0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Agility aufs Ohr, eurem ersten deutschsprachigen Agility-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Blick über den Tellerrand. Mein heutiger Gast wurde mir von einem sehr, sehr lieben Menschen empfohlen. Sie war fünf Jahre alt, als sie mit ihren Eltern in ihr neues Zuhause mit einem riesengroßen Grundstück zog. Wie sich das auf einem Dorf gehört, musste auch ein vernünftiger Wachhund den Hof bewachen. 1995 wurde ihr Scott, ein ostdeutscher Schäferhund, geboren und zog bei ihnen ein. Die Beziehung zu diesem außergewöhnlichen Hund, den ich als meinen besten Freund bezeichne, sollte mein Leben prägen, sagt sie. Als Kind hat es sie eher genervt, zum Rettungshundetraining mitfahren und als Opfer für riesige Schäferhunde in schmutzigen Verstecken sitzen zu müssen. Aber, wie ihr weiteres Leben zeigt, war die Erfahrung nicht schlimm genug. Nach langem Betteln und Nerven schenkten ihr ihre Eltern mit 13 Jahren endlich ihren ersten eigenen Hund, Schäferhündin Banja. Leider konnte sie aufgrund einer schweren Idee keinen Hundesport mit ihr machen. Daher liegt Banja nun neben auf der Couch. Nach ihrem Auslandsjahr in den USA 2006-2007 brachte sie einen Tierheimhund mit nach Deutschland, ihren Diego. Zurück zu Hause suchte sie also einen Verein, in dem sie ihre BH mit ihrem Diego ablegen konnte. So kam sie zu einem SGSV-Sportverein. Hier nahm man sich ihrer an und so lernte sie das ABC des IPO Hundesports. 2010 wurde dann ihr Malinois-Rüde Ole vom Holzhäuser Flur geboren. Ole und sie, das ist ein Team. Vom ersten Tag an trainierten die zwei und sprachen schnell dieselbe Sprache. So sollte der Erfolg nicht lange auf sich warten lassen. Neben inländischen erfolgreichen Wettkämpfen gewann sie und nun kommt's, 2015 die FMBB-Weltmeisterschaft. Mittlerweile züchtet sie zusammen mit ihrem Mann erfolgreich Malinois im Zwinger vom puren Leben. Das Wichtigste in ihrem Training ist, dass sie niemals vergessen möchte, warum sie das alles tut. Nämlich, weil sie zu Hunden eine besondere Zuneigung hat. Ja, sie liebt Hunde und die Zeit, die sie mit ihnen im Training verbringen darf, macht sie sehr glücklich. Sie möchte ihren Hund mit durchdachtem Training sowie einer durchdachten Zucht ein gesundes, erfülltes und glückliches Leben ermöglichen. Ich freue mich total, dass du hier heute im Podcast bist und uns alle ein bisschen mit in deine Welt nimmst. Hallo und vielen, vielen Dank für deine Zeit, Romi Meier. Hallo Jan. Cool, dass du heute da bist. Ich freue mich total auf das, was wir jetzt gleich von dir äh, zu hören bekommen.
1: Oh, ich freue mich auch sehr. Ich bin sehr aufgeregt.
0: Ja, cool. Vielleicht verrätst du uns als allererstes mal, aus welcher Hundesportart du kommst. Also ich komme aus dem IGP-Sport. Das hieß früher
1: Schutzhundesport, dann hieß es mal IPO-Sport für internationale Prüfungsordnung. Und jetzt heißt es IGP-Sport äh, internationale Gebrauchshundeprüfung.
0: So. Hm? Krass. Ich muss mal ein bisschen mit rein. Aus welchen Disziplinen besteht das Ganze? Wie sieht das aus? Was macht ihr da so?
1: Also unser Sport besteht aus drei Disziplinen. Das ist A, die Fährte, B, Unterordnung und C, der Schutzdienst. Und ja, was machen wir da so? Fährtenarbeit ist Nasenarbeit vom Hund. Da muss er eine Menschenfährte suchen. Unterordnung ist alles, was Sitzplatz, Steh, Fuß, Abortieren voraus. Und Schutzdienst ist Revieren, den Helfer, also einen Scheintäter finden, so ein bisschen angelehnt an, was früher mal Polizeiarbeit war.
0: Okay, cool. Zoomen wir vielleicht der Reihe nach mal in die einzelnen Bereiche ein bisschen rein, ja. um ein bisschen näher zu verstehen. Fangen wir einfach mal mit A an, mit dem Fährten. Nimm ähm, uns mal exemplarisch mit in so eine Prüfung. Wie sieht so eine Fährtenprüfung dann aus?
1: Also da läuft eine fremde Person, also jetzt mal von der höchsten Prüfungsstufe ausgegangen, ähm, über ein Gelände, verliert dort drei Gegenstände und läuft halt in Geraden und Winkeln dort lang So, und der Hund wird nach einer Stunde Liegezeit, also die Fährte liegt dort eine Stunde, ähm, wird er dort angesetzt an der Spur und muss diese Spur halt sehr, sehr spurgetreu verfolgen und das Verlorene, die Gegenstände ähm, verweisen. Also dann dem Hundeführer anzeigen, hey, da ist was. Ja, ja. und das sollte halt sehr, sehr konzentriert sein momentan im gleichbleibenden Tempo der Hund sollte nicht die Fährte verlassen und sollte dabei sehr motiviert suchen also es ist auch nicht gewünscht dass da jetzt ähm, na, ein Hund das aus irgendwelchen anderen Beweggründen macht als
0: positiv so hey, cool und das ganze läuft über ein Punktesystem ihr startet mit einer vollen Punktzahl und pro Fehler werden Punkte abgezogen
1: genau richtig oder wenn man es anders betrachten will pro Gerade pro Winkel, pro Gegenstand, das was auf der Fährte liegt, gibt es Punkte einzusammeln. Oder also pro Sparte, die Fährte sind 100 Punkte, Unterordnung 100 und Schutzdienst 100. Das heißt, eine Prüfung hat insgesamt 300 Punkte.
0: Okay, cool. Und gewonnen hat dann logischerweise der am Ende, der die meisten Punkte noch auf seinem Konto stehen hat. Genau. Okay. Zoomen wir ein bisschen in den Teil B rein. Du hast eben gesagt, das ist alles so mit Sitzplatz, Platz, Stehe, aber ein bisschen mehr ist da noch drin.
1: Ja. Also wir haben da im Gegensatz zum Obedience, also ich bin jetzt nicht so in der Szene, aber ein sehr festes Schema, was wir ablaufen müssen, was immer gleichbleibend ist. Also das ist die Freifolge, nennt man das, also das Fußlaufen, dann Sitz, Platz, Steh, abortieren Ebene Erde, abortieren über eine Ein-Meter-Hürde und abortieren über die A-Wand, die 1,80 hoch ist, voraussenden mit hinlegen und dann noch die lange Ablage. Das sind unsere, ja. Einheiten in der Unterordnung und darauf gibt es halt verschiedene Punkte, wie zum Beispiel Sitz sind ähm, fünf Punkte momentan, äh, Platz 10, Steh 10, Abortieren ist sehr hochwertig, also da hat man Ebene, Erde 10, A-Wand und Hürde 15, 15 jeweils, Freifolge 15 Punkte, also da kann man sich so vorstellen, <lacht> da muss dann alles glatt gehen, um volle Punktzahl zu bekommen, weil die Übungen sehr komplex sind.
0: Krass. Wir gehen da gleich noch ein bisschen näher drauf ein, aber um das Ganze einmal kurz rund zu machen, lassen uns mal eben kurz in die Abteilung C gucken, ähm, in den Schutzdienst. Was ist da die Anforderung an den Hund?
1: Was ist die Anforderung an den Hund? Also der Hund muss sechs Zelte revieren, das heißt, er muss die absuchen, ob dort jemand hinter den Zelten sich versteckt. Und an Zelt 6 ist dann der Scheintäter. Den muss er, wenn er den findet, verbellen. Wenn der Hund rantritt, herantritt, wird er abgerufen von dem Helfer. Also wir nennen es Helfer, Scheintäter. Figurant, sagen manche. So, und dann geht gehen die Beißhandlungen auf dem Platz los. Das heißt, es ist eine Arbeit, die variiert zwischen absolut hohen Trieblagen, wo der Hund halt von sich aus arbeiten muss, agieren muss, und den fliehenden Figuranten beißen, also wie sagt man, ja, stellen. Und sobald der Helfer einstellt, und der Hundeführer aussagt, kommt der Hund sofort in den Gehorsam, muss sofort auslassen und dann in die Bewachung gehen. Das heißt, und dann wieder von sich aus sofort 100% da sein und gucken, der darf jetzt nicht wegrennen. Also alles so ein bisschen angelehnt, wie wäre es früher gewesen, wenn ein Verbrecher, wenn du einen Verbrecher findest, den du dann abtransportieren willst zum Gefängnis, sage ich jetzt mal, und der flieht oder der macht einen Angriff auf dich, dass der Hund, der muss auf dich hören, aber der muss auch, ganz viel alleine arbeiten. Und deswegen, finde ich, macht das unseren Sport so besonders, weil wir halt einen gewissen Typ Hund brauchen, <lacht> entschuldigung der die Genetik hat und diesen Willen mitbringt, den Trieb mitbringt, das auch zu tun. Weil, wenn ein Angriff auf den Hund passiert, ist ja eine natürliche Reaktion von vielen Lebewesen Flucht. Und wir trainieren die Hunde so, aber die müssen das auch von Natur aus haben, dass sie dann nicht in den Fluchtmodus gehen, sondern dass sie sagen, nee, ich setze mich mit dem da vorne auseinander. Egal wie, ich setze mich damit auseinander. Und wir zeigen Ihnen dann, wie Sie das richtig können. Und dann verbindet man das natürlich. Man macht immer so eine Mischung daraus, dass man sagt, okay, es ist ein Spiel, ein bisschen Ernst. Also ich würde jetzt lügen, würde ich sagen, es ist nur Spiel oder nur Ernst. Es ist, denke ich, immer so eine gute Mischung aus beiden. Und es kommt auf den Hund drauf an, was der Hund braucht. Im Sport natürlich ist es wichtig, dass die Hunde viel. Hm, wie soll ich sagen jetzt ähm, naja Punkte holen also da wir trainieren auf Punkte und da heißt es auch viel ähm, wir manipulieren Sachen wir arbeiten viel mit Beute mit Motivation um halt diese kleinen Details rauszuschleifen wenn du jetzt einen Hund hast der total aggro ist naja das denke ich wird sehr schwer in dem Sport damit Fuß zu fassen weil der dann nicht so akkurat arbeiten wird wie einer der sich gut trainieren lässt der eine hohe Beutemotivation hat wo man dann sagt, okay, wir bauen das mit einem Spieli auf. Du willst dein Spieli haben? Revier die Zelte. Du willst dein Spieli haben? vorbell Du willst dein Spieli haben? Pack es. Mach aus. Aber so sauber und gut wie möglich. Und dafür arbeiten die Hunde, also unsere Hunde jetzt, von, also mit denen ich und wir gerne arbeiten, sind sehr, sehr beutemotivierte Hunde. Die machen das wirklich, weil die diesen Ärmel lieben, den der Scheintäter da um hat. Und über die Beute, weil die den unbedingt haben wollen, sagen die auch mal, Nee, du nimmst mir den jetzt nicht weg. Das ist mein Arm. So eher so eine beutemotivierte Aggression. Meine Hunde hier, die leben bei mir in der Großfamilie. Die müssen mit Kindern, die müssen überall funktionieren. Ich möchte keinen asozialen, aggressiven Hund haben. Das funktioniert bei mir nicht. Aber ich liebe den Sport. Und ich liebe halt auch diese Typen von Hunden. Das spricht mich halt an, die, weil jeder so anders ist. Jeder in seinem Typ. Der eine ist halt mehr für Beute, der andere halt naja nicht und dann fummelt man wieder rum und macht das so irgendwie passend, dass man möglichst viele Punkte erreicht. Das ist so unser Ziel.
0: Krass, Rumi. vielen Dank schon mal. Da steckt so viel drin. Lass uns diesen Podcast dafür nutzen, um der Reihe nach jetzt all das irgendwie so ein bisschen anzugehen. Wir werden gar nicht so richtig in die Tiefe gehen können, weil es so viel ist, aber wir schauen einfach mal, wie weit wir kommen. Starten wir mal so. Wie kommt man zu diesem Sport? <lacht>
1: So, wie kommt man zu diesem Sport? Also, ich kann nur sagen, wie ich dazu gekommen bin und das war echt total unfallmäßig, weil ich komme aus dem Rettungshundesport. Also, ich komme aus nicht Rettungshundesport, ich komme aus der Rettungshundearbeit. Meine Mutter hat das damals gemacht mit meinem Vater, die waren immer ehrenamtlich tätig, Rettungsassistent und meine Mutter mit unserem Schäferhund damals in der Rettungshundestaffel. Und ja, das war damals schon unser Leben und für mich war klar, wenn ich einen Hund habe, möchte ich definitiv Rettungshundearbeit machen. Naja, und dann hatte ich viel Pech und so und irgendwann sind wir dann von der DRK-Rettungshundestaffel zum THW gewechselt und die hatten die Anforderung, mach eine Begleitungprüfung vorher. Okay, gut. Hm. Wo mache ich Prüfung? Was ist das überhaupt? Okay, such dir mal irgendeinen Hundeverein. Okay, gut, mache ich. Bin ich ins Nachbardorf gefahren, da wusste ich, da ist ein Hundeverein. Ja, hier, ich will Rettungshundearbeit machen, ich will nur meine prüfung machen, dann bin ich ja auch schleunigst wieder weg diese okay ja alles klar und damals hatte ich noch so Tierheimmischling ähm, da wurde ich so belächelt ja hier Rettungshunde Staffel Tierheimmischling alles klar hm. na gut und dann habe ich mir so die Trainings angeguckt und dann war ich fasziniert da habe ich die Schutzhunde gesehen da habe ich Mallis gesehen Schäferhunde und das da dachte ich mir was Hunde können so funktionieren das ist ja irre ich hatte das vorher noch nie gesehen. Ich wurde in den Sport nie eingeführt und ich kannte das auch immer so. Bei den Leuten war das auch so Schubladendenken. Nee, mit den Leuten wollen wir nichts zu tun haben. Und und so bin ich da auch hingegangen und habe gesagt, hier, mit euch will ich eigentlich nichts zu tun haben. Ich will hier meine BH machen und dann bin ich weg. Ja, und ich bin dann aber nicht mehr gegangen. Also ich habe dann gesagt, Mensch, das finde ich richtig cool. Ich probiere das jetzt auch. Und dann hat mich das so gereizt. und habe ich mit meinem Mischlingshund da, die Begleithunde ein paar Mal gemacht, Pferdenprüfung gemacht. Und habe dann gesagt, so, weil der hat halt nicht so diesen Trieb mitgehabt für den Schutzdienst, der hat alles für mich gemacht, so für den Arm. Aber ja, es war schwer, ich hatte es echt schwer. So, und dann habe ich gedacht, mein nächster Hund wird definitiv so ein richtiger Arbeitshund, also ein Mali oder irgendwas. Aber Mali ist da hatte ich immer so die Abneigung, weil ich hatte da nur so ein paar gesehen und die waren übelst hässlich, übelst nervig, einfach nur furchtbar. habe ich gesagt, oh nee, dann lieber doch lieber einen deutschen Schäfer. Und, so, und dann kam es aber, wie es kommen musste, irgendwie, da hatte mein Trainer dann gesagt, hier, Romy, es wird Zeit, du brauchst mal einen Hund. Ich sage, ja, ich weiß, ich brauche einen Hund, aber äh, ich studiere, ich habe jetzt auch nicht so das Geld und ja. Und habe mich da halt so mit meinem Mischling weiter beschäftigt. Und dann sagt er, hier, ein paar Orte weiter, ist eine Züchterin, die hat gerade einen Wurf liegen, pass auf, ich rufe die jetzt mal an. Okay, gut, angerufen. Ja, hier hat jemand abgesagt, die Welten sind jetzt aber schon sieben Wochen alt. Ähm, ja, ihr könnt ja mal vorbeikommen. Okay, hingefahren. Habe ich mir die Malis da angeguckt. Ich sage, okay, hm. Mein Trainer so, ja, komm, den musst du nehmen und so, hm, oh, ich sage, na gut. Meine Eltern gefragt, die so, na toll, noch ein Hund hier und oh, und dann ein Mali. Oh nee, nicht ein Mali. Bitte alles, Romi, aber nicht ein Mali. Ich sage, bitte lasst mich machen, bitte lasst mich einfach machen. Na gut, na ja. Und dann sind wir hingefahren. Ja, das ist er, der hier nicht geholt, also der abgesagt wurde. Hm, okay, hm, sieht gut aus, ja, alles klar. Na, nächste Woche abholen. Okay, und so kam ich halt zum Mali. Also das war wirklich überhaupt nicht geplant. Im Gegenteil. Und meine ganze Familie hat gesagt, auf keinen Fall. Aber dann hatte ich meinen
0: Ole. Cool, dann war Ole da. Und nun uns mal jetzt mit auf Ole und deine Reise. Und wir spulen mal, Ganz kurz ein bisschen vor, die 2015 dann, glaube ich, euer sportliches Highlight äh, mit sich gebracht hat.
1: Genau, das war das absolute Highlight, ja. Also mit Ole war das so, ich hatte einfach nur einen Wunsch, ich wollte einmal eine Schutz- und Prüfung machen. Einfach nur mal eine Schutz- und Prüfung 1. Das ist so unterteilt 1, 2, 3. <lacht> 3 ist das Höchste, 1 fängt man so an nach der und prüfung Und... Ja, dann hatte ich den Hund und, und wie gesagt, ich hatte immer so gesehen, was auf dem Platz lief. Und das hat mich von der Leistung her schon angesprochen. Aber dann war die erste WM, wo ich als Zuschauer mit war, das war noch vor Ole, in Cottbus, die FMBB war das. 2009 war die da, glaube ich. Naja, und mein Trainer so, ja, musste der angucken. Ich mit meiner Mutti damals hingefahren, angeguckt. Und da saßen wir da dort völlig unbeleckt, na, als Rettungshunde Leute in einem IGP-Stadion da. Ach. Und dann lief da die Mia Skogs da ein in der Unterordnung. Und da habe ich mir so gedacht, wenn ich einmal so einen Rasen betreten dürfte, das wäre doch übelst toll, ja. Und dann habe ich noch den Schutzdienst von Edgar Scherke gesehen und dachte mir so, wow, echt, das ist einfach nur das ist wow, also da hatte ich Gänsehaut und ich wollte einfach nur, ich dachte mir, ach, wenn ich einmal einfach nur so einen tollen Rasen betreten dürfte. Und da war so mein, meine Motivation geweckt und da hatte ich schon Leistung gesehen, die mich sehr angesprochen hatten. Ähm, ja, und dann ging es los mit Ole und mein Trainer wollte halt das immer so machen, wie was mit allen Hunden gemacht haben. Und da habe ich gesagt, nee, nee, mm -mm, nee, irgendwie muss das anders gehen und ich habe das so viel schöner gesehen. Also, habe ich mich selber auf den Weg gemacht, bin zu Seminaren gefahren, zu wirklich verschiedensten Leuten und habe dann im Internet gegoogelt, geguckt, gemacht und habe mir ganz viel selber angeeignet. So, und dann ging das los und Ola hat sich dafür auch immer angeboten, der hat immer irgendwie alles mit mir mitgemacht, egal welchen Mist ich da wieder angebracht habe. Ich habe mir immer gedacht, solange es jetzt nicht schadet, solange es jetzt alles posi-posi ist, ob es mit Futter ist, Spiegel und und und, kann es ja nicht schaden. Also, und wenn's wenn ich es verbocke, dann ist es ja meine Schuld. Dann ist es kein Trainer oder niemand ist dafür verantwortlich, nur ich. Und mein Trainer war dann immer so am Anfang so, ja, das kannst du nicht machen und das geht nicht gut. Ich sage, pass auf, wenn es nicht gut geht, ist es nicht deine Schuld. Tröstet dich das? Hm, hm. Ja, Zähne knirschend. Ja, und so haben wir uns dann einfach nur durchgeschlängelt von Prüfung zu Prüfung und es war einfach immer schön. Und mit dem Hund war es toll und wir haben uns so weiterentwickelt und auf unserem Weg viele Leute kennengelernt, die absolut wertvoll sind, die uns immer weitergebracht haben und ich denke, in dem Sport oder in jedem Sport, ohne Team bist du nichts. Und ich hatte das Glück, ich habe die Leute gefunden, weltweit gefunden, wo es einfach funktioniert hat und nur wir als Team haben das dann 15 geschafft. Nicht nur Ole, nicht nur ich, nicht nur wir zwei, nein, alle rund ob es dann mein, mein Mann ist, Alex, den ich kennengelernt habe, mein Trainer, Doug, meine Freundinnen, die dann immer da sind, wenn ich die unterstützen brauche. Das spielt alles mit rein. Alleine geht's nicht.
0: Cool, ja. sehr sehr cool. Ähm, nimm uns ein bisschen mit und ähm, erklär unseren Zuhörern eben kurz, was die FMBB ist.
1: Die FMBB ist die Weltmeisterschaft der Malinois, also der belgischen Schäferhunde, sage ich mal so. Nicht Malinois, ist Quatsch. Und FMBB gibt es Agility, da gibt es Obedience, es gibt Show, es gibt Carnicross mittlerweile, alle Sparten, die es so, alle Hundesportarten, die es gibt und natürlich IGP. Und IGP ist da so ein bisschen das Hauptfeld, weil man einen kompletten Durchgang hat in Pferde Unterordnung, Schutzdienst. Und das sind meistens so um die 120 Hunde von allen Ländern der Welt. Und dann am Sonntag gibt es wie so ein Stechen, also wie im Reitsport. Da kommen dann die besten 20 und treten nochmal gegeneinander an in Unterordnung und Schutzdienst. Und das wird halt Sonntag nochmal so dieses Highlight dieser ganzen Veranstaltung, die über die ganze Woche geht, wo alle halt die ganzen Agi-Leute, Obi-Leute, alle sitzen sie dann im Stadion und gucken auf das Stechen im IGP-Sport. Und da fängt es halt früh an, Platz 20 gegen 19, dann 18, 17 und ganz zum Schluss kommt halt Platz 2 gegen 1, die die halt... Die besten Punkte hatten aus dem, so nennen wir das World Cup, kommen dann Sonntag in den Supercup. Und das trennt nochmal die Spreu vom Weizen, weil alle Hundesportler werden das wissen, einmal eine Leistung abzurufen, auf einer Veranstaltung und Glück zu haben und gute Punkte zu erzielen, das ist das eine. Aber am Folgetag nochmal identisch gut zu sein, das ist schwer. Und das zeigt halt für mich, welches Training ist das solideste? das Wertvollste. Und nur die Besten werden dann zum Schluss mit dem besten Training da vorne stehen. Das macht für mich die FMBB zu der ganz besonderen Veranstaltung. Hat keine andere IGP-Veranstaltung sonst.
0: Sehr, sehr cool. Ich habe jetzt schon Bock, mir sowas mal anzugucken, nur von dem, was du gesagt hast. Ja. Oh. Lass uns aber mal, bevor wir ins Jahr 2015 gehen, ins Jahr 2014 gehen, da durftest du das erste Mal dort starten.
1: Nein, da bin ich zur FCI-WM, das ist alle Rassen, also da können Schäferhunde gegen Riesenschnauzer, gegen Mallis, alles darf da gegeneinander antreten. Da war ich in Schweden schon, ja, ein halbes Jahr vorher, genau.
0: Okay, <lacht> und ist eher suboptimal.
1: Oh ja, das lief mehr als suboptimal. Also, wir sind nach Schweden gepilgert, meine Familie mit, meine Freunde Unterstützer und total happy und motiviert und, ja, und nach Hause gefahren sind wir mit hängenden Köpfen und haben gedacht, was haben wir eigentlich überhaupt richtig gemacht? Also unser Training muss so kacke sein. Wir haben alles hinterfragt, ja, alles. Und wir waren dann wirklich so, also Alex, mein Mann und ich, auf Null. Und haben gesagt, äh, das war gerade wirklich so unterirdisch, was der da gezeigt hat. Wir müssen, wir müssen alles überdenken. Und ich hatte dann mittlerweile auch so eine Blockade im Kopf bekommen, weil das, die, gerade die Fährte, das war so, der Ola hat es immer super gemacht im Training und das war toll. Und der lief dort los und es war eine megamäßig schwerer Acker mit Stroh und trocken und windig. Und vor mir sind drei Hunde durchgefallen und dann kam ich und der Hund lief los wie am Schnürchen. Es war einfach Sahne. Und dann dachte ich mir, kurz vorm letzten Winkel, so geil, das Ding ist schon in der Kiste. Und der Hund kommt an den letzten Winkel, also kurz vorm Schluss, hebt den Kopf hoch, dreht sich zu mir um und gibt auf. So richtig, so lass uns jetzt nach Hause fahren, ich bin fertig. Und da habe ich so gesagt, hä? Und dieses Bild ging mir nicht mehr aus dem Kopf, wie kann mein Hund dort aufgeben? Und der Richter kam zu mir und hat gesagt, du warst bis jetzt hier die beste Fährte. Hätte der jetzt die letzten zehn Meter noch genommen, hätte ich dir heute 98 Punkte gegeben. Bis dahin hatte ich fast nichts auszusetzen. Und da bin ich, habe ich wirklich so die Leine genommen, habe zu meinem Mann gesagt, also Alex damals, ich sage, bitte nimm den jetzt weg ich muss hier erstmal durchatmen, ich weiß das gerade gar nicht einzuschätzen, was ist das? Und so bin ich da halt auch weggefahren und das Bild hat sich eingebrannt und da hatte ich immer so eine Blockade. Schon wenn ich zum Training zur Pferde gegangen bin, habe ich gar keinen Bock mehr gehabt. Ich dachte, äh, wofür, ist doch kacke. Dann Hilfe gesucht Ach, und es hat eigentlich irgendwie, habe ich den Hund immer nur gesehen, der wurde immer schlechter. Und vor der FMBB fünf Wochen vorher <lacht> kam dann mein guter Trainer, guter Freund, Douglas aus Amerika zu uns, um uns zu unterstützen. Und der kam hier an, hat gesagt, komm, Fährten gehen. Und dann sind wir von der Fährte gekommen und der hat gesagt, Romy, willst du mich hier veräppeln? Was hast du gemacht? Du hast den Hund fast kaputt gemacht. Der hat gar keinen Bock mehr gehabt, wirklich. Ich habe den jetzt nicht geschlagen, nichts auf der Fährte. Der hat einfach keine Lust mehr gehabt. Ich habe den behandelt wie ein Erstklässler und nee, wie ein Kindergartenkind, obwohl der schon Doktortitel hatte ich habe dann wirklich bei Null angefangen und nochmal mit Futter und die ja, der Rumi, also der Hund, den kotzt das an und da haben wir innerhalb von fünf Wochen einfach nur Vollgas gegeben auf der Fährte, damit wir den in die Spur kriegen. Ja und dann wurde das, also das klingt jetzt makaber, was wir dort reingesteckt haben, auch noch so toll belohnt, dass wir gar gewonnen haben. Der ist dann mit 99 Punkten aus der Fährte gekommen zur Fehler also war mega und allein das das war unsere erste Disziplin. Ich sage zu so, Alex, egal was jetzt in B und C kommt, das ist schon für mich gerettet, die Veranstaltung, dass der die Fährte einfach so gut gemacht hat, dass wir es geschafft haben, innerhalb kürzester Zeit den Hund wieder auf 100 Prozent zu fahren. Ja. Krass. Aber, ja, das jetzt so zu, das war 14 zu 15, dieser Riesensprung, weil der hat ja auf so vielen Veranstaltungen vorher immer toll gesucht. Ne? Und ich war dann so eingefahren in meinem Training und dass ich selber einfach versaut habe unfassbar. Und da habe ich mich wirklich in dem halben Jahr dann auch, weil ich so eine Kopfblockade hatte, bin ich zu so einem Sportpsychologen gegangen. Da hatte ich damals so einen Bericht über einen Hundesportler gelesen und der hat gesagt, er hatte auch mal so eine mentale Blockade und hat sich da Hilfe gesucht und das hat wirklich viel gebracht. so. Und da habe ich das meiner Mutter so vorgelesen, die sagt, komm, such jetzt in der nächsten Stadt, such jetzt irgendjemanden. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich jemanden gefunden, der mit mir mental gearbeitet hat. So ein richtig alter Herr, über 70, Doktor in Sportpsychologie und der hat mich nochmal richtig was angerufen, ähm, dass ich mich auch wirklich mental gestraft habe und nicht in irgendwie so ein Selbstmitleidsding so, äh, ich kann es nicht, ich schaff's nicht und äh. nee, m -m, gab's dort nicht. Sofort, puff. Also das war nochmal auch nochmal richtig hilfreich, dass man sich mental vor solchen Veranstaltungen richtig gut vorbereitet dass du wirklich auch das abrufen kannst, was du so lange trainiert hast.
0: Krass, was da alles drin steckt. Mega. Würdest du rückblickend sagen, dass du all diese Erfahrung gebraucht hast, um 2015 so erfolgreich sein zu können?
1: Ja, bestimmt. Das ist ja auch immer alles, es sollte alles so sein. Im Nachhinein nach Schweden, nach der ersten WM, war ich natürlich traurig. Und dann sage ich mir, hätte ich das nicht gehabt, dann wäre ich vielleicht nie dorthin gekommen, 15. Weil 2015 klingt jetzt blöd. Diese FCI-WM hat nur einen Durchgang. 2015 die zwei Durchgänge hintereinander und mein Hund hat eins zu eins alles so abgerufen wie im ersten Durchgang. Da habe ich mir gedacht, nee, wir wurden mehr als belohnt für die ganze Arbeit, die wir da reingesteckt
0: haben. Das
1: war es mehr als wert. Und das, ja, das gehört zu meinem Werdegang dazu. Ohne 14 wäre ich 15 nicht dort gewesen, das stimmt.
0: Krass, jetzt hast du eben schon gesagt, in A habt ihr 99 abgeholt. Wie ging es dann in B und C weiter?
1: Also in Schweden, nochmal zurückblicken, war A und C die richtige schlimme Disziplin, wo Ole völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Und B war immer sehr solide. Also Unterordnung war so mit Ole die Paradedisziplin. Das hat er immer abgerufen. Das, das haben wir geliebt. So, aber wackelig, das hat man dann hinter uns. Und wir wussten, im Stechen kommt ja nochmal B und C. B haben wir keine Sorgen gehabt. Und C haben wir auch nochmal komplett umtrainiert. Da hat Alex ja nach Schweden gesagt, so Romy, wir müssen ja grundlegend alles ändern. Und dann haben wir den komplett auf Null nochmal aufgebaut. Wirklich, also Blut, Schweiß und Tränen. Ja, und nach der 99er-Fährte habe ich mich riesig gefreut. Mein Trainer Douglas hat sich riesig gefreut und Alex habe ich im Auto gesehen, der hat, der hat geschwitzt. Er hat gesagt, scheiße, jetzt hat die in A übelst abgeräumt, jetzt liegt der ganze Druck auf C. Und das war so lustig, weil Douglas und ich, wir haben uns dann immer so ein Späßchen gemacht und Alex war angespannt. er hat gesagt, scheiße, oh nee. Mh. Und nee, der hat in C ein ganz solides Ding gemacht und Sonntag auch wieder ein ganz solides Ding. Also das war ja war du musst, einfach
0: gut. Du musst uns ein bisschen mitnehmen. Warum ist dein Mann so mega angespannt gewesen, wenn es um C geht? Also welchen Stellenwert hat so. der Helfer bei euch im Sport?
1: Also du brauchst unbedingt einen Figuranten, wenn du auf so eine Meisterschaften gehen willst oder auch im Aufbau des Hundes, weil du kannst viel vorarbeiten mit Spielzeug, mit Ärmeln kann man sich ja alles selber kaufen, kann man alles selber um Bellen trainieren. Aber dann zur Prüfung hast du ja einen fremden Helfer vor dir. Und dann muss der Hund das an dem Fremden machen. So Und da brauchst du halt auch in deinem Training immer jemanden, der da mit dir trainiert. Und ich habe halt das Glück, dass ich Alex habe. Wir bauen die Hunde auf. Und wenn es dann soweit ist, dass die Hunde fertig sind und ihre Prüfung haben und vor der Meisterschaft stehen, dann brauchen wir natürlich Unterstützung von außen. Also wieder befreundete Helfer, die dann zu uns kommen oder zu denen wir fahren wo wir sagen, okay, jetzt münzen wir das alles auf die fremden Helfer. Und zur Meisterschaft hat man ja dann nochmal ganz fremde Helfer. Und wenn man einen Hund hat komplett neu umtrainiert und man fährt dann auf eine WM mit neuen Helfern, im ersten Teil sind zwei. Also man hat immer im Schutzdienst zwei Helfer. Und dann, also der erste Durchgang haben wir ja zwei neue Helfer und im zweiten nochmal zwei Helfer. Da ist schon, das ist ja Alex eine Disziplin, wo er sage ich mal, die Richtung angibt, wie muss aufbauen so, da war natürlich der Druck auf ihm, dass er sagt, okay, A hat geklappt, B hat geklappt, jetzt muss C klappen. Oh, Und C hat wunderbar geklappt. Also das war
0: gut. Sehr cool. Dann war dieser erste Durchgang durch und ihr habt gesehen, okay, es scheint hier irgendwie zu funktionieren. Wie viele Chancen rechnet man sich dann für diesen zweiten Durchgang aus?
1: Ja, oh, das war lustig, ja. Also dazu habe ich wirklich eine Geschichte meines Lebens zu erzählen. Wir hatten ja nun unsere ganzen Familien mit und die haben wir in so einem übelst komischen tschechischen Haus in irgendeinem verrückten Dorf untergebracht. Und die haben dort die ganze WM-Party gemacht, ja. Also die haben dort gegrillt und Bier getrunken, wie es halt so ist, war. Der Fanclub war mit. Und ich war im Mannschaftshotel und habe mich da so abgeschottet, damit ich mich konzentriere. Und nach dem World Cup, wo es feststand, ich war auf Platz 2. Ich war kurz hinter der Eins. Und wir würden am nächsten Tag gegeneinander antreten, Platz eins und 2. Da bin ich abends mit zu dem Haus gefahren und alle haben sich gefreut und haben schon Party gemacht. Und und dann hat mich mein Trainer zur Seite genommen und hat gesagt, Romy, ich habe nachgedacht, ich muss mit dir unter vier Augen sprechen. Und wenn der das schon sagt, da war es bei mir so, oh fuck, ja, was will der mir jetzt sagen? Und ne, dann sind wir spazieren gegangen und dann sagt er, pass auf, bitte, ich habe einen Gedanken, Schlaf eine Nacht drüber. Steig aus, zieh zurück. Ich möchte nicht, dass du morgen startest. Ich sage, hä, wie, warum? Der sagt, so weit, wie wir jetzt gekommen sind, auf Platz zwei im World Cup zu stehen, der weiß, was morgen passiert. Sollte der Hund sich verletzen, solltest du den da runtertragen tragen müssen vom Feld, ähm, dann wirst du dir nie wieder in die Augen schauen können. Weil natürlich das ganze Training vorher, der Hund war natürlich, ich sage jetzt mal ausgelaugt, ne? Der war schon fünf Wochen Training am Stück in jeder Disziplin. Das merkst du einem Top-Sportler an. Das brauchst du einem anderen Top-Sportler nicht sagen. Das zerrt an Nerven, ne? So, und mein Trainer sagte, lass es jetzt einfach so, das wäre doch ein wunderbarer Abschluss, bitte. Und da habe ich so gedacht, nee, also nee, jetzt bin ich drin und der so, tu mir den Gefallen, schlaf eine Nacht drüber. Wir sehen uns ja morgen früh. Okay, gut, mache ich. Na er hat drüber geschlafen, gekrübelt, ach, wie es so ist, stehst um vier auf, habe ich mir eine Wanne angemacht, gedacht, gedacht, gedacht. Dann haben wir uns getroffen wieder und dann sind wir wieder spaziert und er sagt, hast du drüber nachgedacht? Ich sage, ja, ich habe drüber nachgedacht, ich möchte jetzt starten. Ich ich merke das, ich weiß das, es ist das Richtige. Da sagt er, bitte tu mir den Gefallen, ich bin dein bester Freund, bitte tu mir den Gefallen, mach's nicht. Mach's für mich, mach's nicht. da habe ich gesagt, nein, Doug, ich, ich muss starten. Er sagte, pass auf, wir machen jetzt einen Deal. Und da standen wir an so einer Waldlichtung auf einer Wiese. <lacht> wir machen einen Deal. Solltest du jetzt ein vierplättriges Kleeblatt auf dieser Wiese finden, dann startest du. Findest du das nicht, dann ziehst du jetzt zurück. Ich sage, okay, Deal. Ich habe nur runtergeguckt und ich habe drei vierplättrige Kleeblätter gefunden, ohne Quatsch. Und habe gesagt, Duck, ich muss starten. Wir sind in das Stadion gefahren, eine Stunde vorher fertig gemacht, gestartet, haushoch gewonnen. Und das war halt so, wir sind dann nach Hause gefahren von der Veranstaltung, wir konnten das nicht fassen. Wir saßen wirklich stundenlang still im Auto, weil jeder von uns so, äh, ist das jetzt wahr? War das jetzt wirklich wahr, was jetzt passiert ist? Und dann halt auch diese diese kleeplatz story Viele denken immer, ich spinne mir da einen an, aber nee, das ist wirklich so. Und ich habe wirklich das Talent, ich finde auf jeder Blöden Wiese irgendein Kleeblatt. ein vierplättriges. Also, ja.
0: Sehr, sehr cool. Mega Geschichte. Gefällt mir total gut. Also wenn ich jetzt mal Glück brauche, nehme ich dich einfach mit und dann läuft.
1: Ja. ich habe auch schon überlegt, mir das mal tätowieren zu lassen. Ich habe noch kein Tattoo, aber ich habe gesagt, bevor ich sterbe, lasse ich mich tätowieren. So ein Kleeblatt, das würde mich schon sehr daran erinnern, an diesen schönen Moment.
0: Und wir wollten heute ja mal ein paar Schubladen und ein paar Klischees äh, hier bedienen. Haben nicht alle IGP-Sportler Tattoo? <lacht>
1: Ah, das kann ich nicht so genau sagen. Ich habe noch nicht mit jedem geschlafen.
0: <lacht> <lacht> Tag, zweites Klischee direkt hinterher. Sehr gut. Aber lass uns da mal wirklich kurz ein bisschen ernsthaft reinschauen. Ähm, ist schon eine Männerdomäne das Ganze, oder?
1: Ja, es ist im Wandel. Aber es ist noch oft, ja, männlich. Hm. Durch diesen Schutzhundesport, also durch diesen Schutzdienst meine ich, ähm, wo man halt Helfer braucht und so, also ganz ehrlich, ich bin ja als Frau, ich habe mich auch schon oft missbrauchen lassen für Helferarbeit. Also ich komme da, pff, ich sage mal, ich weiß nicht, wie ihr das macht. Ich würde mir auf der langen Flucht, wenn man sich das mal anguckt, ich würde dort hinten umfallen. Ich würde ich würde mir, nee, nee, da braucht man einfach, klingt jetzt blöd, aber auch mal einen Mann, der diese Riesenhunde da abfängt. Als Frau, pff, das ist heavy.
0: Glaube ich sofort. Lass uns mal einen zweiten Punkt reingucken, den ich sehr, sehr spannend finde und der mit Agility auch immer mehr Einzug erhält, diese komplette Mentalgeschichte. Ähm, du hast gesagt, du bist da echt nochmal zu einem Sportpsychologen gegangen und hast dich da echt nochmal gut aufstellen lassen. Welchen Stellenwert räumst du dem ein? Ein Riesenstellenwert.
1: Also ein Riesenstellenwert kann ich jedem nur sagen, egal ob Sport oder auch im Leben. Also im Vergleich jetzt, ich habe mein zweites Kind bekommen ich habe die Geburt bei mir alleine zu Hause gemacht. Ich habe davor auch mich mental sehr damit beschäftigt. Mental ist für mich, also ich kann nur von mir sprechen, ein Riesenanteil, wie man sich auf irgendwas vorbereitet. Und sich auch zu hinterfragen, wo liegen Probleme, wo sind Hürden, was ist in meinem Kopf noch, ne? Weil oft ist ja so leicht gesagt, naja, so, ich schaffe das schon. Und das, dieses Oberflächliche, aber im Unterbewusstsein weiß man, ah, eigentlich habe ich ja noch. Mm, und eigentlich müsste ich ja noch, und nee, genau an diesen Abos und an diesen Eigentlichkeiten, die sich alle rauszuholen, ich sage immer, das ist, na, wie wenn man einen Besuch kriegt, man hat nicht aufgeräumt und sagt, scheiße, das ganze Zeug ist schnell in den Schrank, dann sitzt der Besuch am Küchentisch und der Schrank ploppt auf. Scheiße. Und so ist es in so einer Situation. Du musst dich mit jedem kleinen, blöden Problem beschäftigen und das vor Augen halten, was ist es, was mich da bewegt, was ist es für mein Problem. Und jedes Durchkauen, um dann wirklich zu sagen, okay, jetzt sitze ich an meinem Tisch, aber ich weiß, es ist alles aufgeräumt. Es ist jetzt der Tag der Veranstaltung. Ich habe jetzt mein Bestes gegeben in alles, was ich konnte, und jetzt geht's los. So. Oder am Tag, ich sage jetzt mal der, der Tag meiner Geburt der Tochter, da kommen ja so Fragen wie, was ist jetzt, wenn was passiert? Und was ist so? Das sind ja alles so Sachen, da, ich habe alles mir vor Augen gehalten, was, wenn, was, wenn, was, wenn. Immer Plan B und alles durchgekaut, damit du mental frei bist und 100% geben kannst und dass du in den Flow kommst, wenn es geht, ist ja dieses erwünschte Flow-Ding, das, was du möchtest, dass du einfach rausgehst und es läuft und du kommst runter vom Platz und sagst ich weiß gerade nicht, was in den letzten 10 Sekunden passiert ist oder wie auch keine Ahnung, ich war im Flow und dann guckst du dich auf dem Video und denkst dir, mega
0: <lacht> krass wie fühlt sich das an so einen Hund in so einer Prüfung zu führen. Also wir Agisportler wissen, wie sich das anfühlt, schnell irgendwo mit hinzurennen. <lacht> wie fühlt sich das bei euch an? Welchen Anteil habt ihr letzten Endes denn in der Prüfung noch an dem, was da passiert?
1: Es ist eine Performance. Ich sag immer, ich stelle mir das vor, wie so ein Tanz. Es fühlt sich, es kann sich super anfühlen oder es kann sich holprig anfühlen oder daneben, je nachdem ja, wie du bist. Aber was die Zuschauer sehen, ist ja dann das Endprodukt, so wie eine Tanzperformance. Und da ist Hundeführer und Hund muss ein Team sein. Und es gibt so Teams, die kommen raus und die machen alles sehr korrekt und alles ist gut und schön. ja. Und dann gibt es Teams, die kommen raus und da springt der Funko über und du siehst, Hund und Hundeführer sind ein Team und es läuft. Und da kann der Hund auch mal vielleicht einen Mini-Fehler machen, aber du bist einfach hin und weg von dem Team. Und wenn das dann noch aufeinander kommt, dass dieses harmonische Team eine höchst motivierte Arbeit macht, aber technisch absolut korrekt. Und das ist ja in unserem Sport so diese mega Herausforderung. Wir brauchen einerseits via Agility-Leute, diesen Speed, diesen, also so schnell wie es geht bis zum Schluss. Und dann sollen die vor dir sitzen. Also die sollen, ich sag mal, auf, auf höchstem Speed rennen und dann bup, einparken, vor dir sitzen, ohne dich zu berühren. Offen, frei, ganz gerade. Also ich vergleiche das immer so wie Formel-1-Sport, also höchste Geschwindigkeit und dann in der Kurve, in Faden durchs Nadelöhr fädeln. Das aufeinander zu bringen, das scheint gar unmöglich und das macht für mich die Herausforderung in dem Sport aus. Dieses, du hast in der Fährtenarbeit absolute Präzision, Ruhe, Ausgeglichenheit, Entspannung und dann aber boom, am Gegenstand liegen. Bam, die Winkel absolut korrekt nehmen. In B genau das gleiche in der Unterordnung. Die sollen reinkommen, aus dem Platz reingerufen werden, im absoluten Speed gerade vorsitzen, abortieren, das Holz perfekt aufnehmen, richtig schnell zurückkommen, nicht anstoßen, nicht kauen. Also diese das zu kombinieren, das macht für mich so diesen Kick aus. Wenn man das schafft, den Hund so weit zu kriegen, das ist schon, puh.
0: Muss man ein bisschen das perfekte lieben, um in eurem Sport ganz oben dabei sein zu können?
1: Ah, ich bin absolut chaotisch. Also <lacht> äh, mh, das perfekte Lieben. Nee, ich glaube, also ich würde das so nicht bezeichnen. Nee. Ich liebe, naja, so die Ästhetik macht's für mich. Also es gibt Hunde, die laufen Fuß und es gibt Hunde, die laufen Fuß. Also, und da sind nochmal Welten dazwischen. Und auch der Hundeführer spielt da eine Rolle. Wie läuft der? Welche Schrittfolge hat er? Welches Tempo? Wie schwingt er seine Arme? Wie trägt er seinen Kopf? Der eine guckt zu seinem Hund, der andere guckt ganz gerade. Und ja, das sind so Mini-Details, die für mich dann aber so den Unterschied auch ausmachen. Da bin ich ja pedantisch, ja, das stimmt. Und wenn ich Leistungsrichter wäre, uh, dann mh, müsste ich mir vielleicht ab und zu auch mal auf die Zunge beißen.
0: Weil du hast jetzt gerade gesagt, wenn ich Leistungsrichter wäre, du hast mir vorhin verraten, dass du in der Ausbildung dazu bist.
1: Ja, also ich werde die Ausbildung, denke ich, jetzt im Herbst starten. Hm?
0: Und dann wirst du Leistungsrichter für IGP.
1: Genau. Ja. Also, wenn alles gut geht und ich mich nicht ganz blöd anstelle, ja, dann.
0: Nimm uns da mal noch ein bisschen mit rein. Welche Motivation hat man, Leistungsrichter in diesem Sport zu werden?
1: Ja, welche Motivation, das habe ich mir auch so überlegt, weil ich liebe ja den Sport und der nimmt eigentlich schon genug Zeit ein. Und dazu züchten wir noch Hunde, was auch sehr viel Zeit ernimmt Aber was mich so gereizt hat, also ich bin Hundeführerin, ich bin Züchterin und ich trainiere auch Leute, gerade so mein Umfeld, den versuche ich so zu helfen, mit meinem Wissen, was ich habe, ein bisschen. Und dann aber die letzte Perspektive hat mir noch so gefehlt, das letzte Puzzleteil fehlt mir. Wie ist die Perspektive des Richters? So. Und das möchte ich haben. Damit ich noch so das komplettieren kann. Wenn ich jetzt außen stehe, was sehe ich? Was kann ich bewerten? Um dann mein Training auch so ein bisschen danach zu richten. Was sehen die da draußen eigentlich? Ja. Deswegen mache ich das eigentlich so ein bisschen für mich.
0: Krass. Egoistisch, ja. <lacht> Mega spannender Ansatz. Was ist das, du hast eben schon ein bisschen damit angefangen, was ist das, was dich all die Jahre an diesem Sport so festhalten lässt und dich immer mehr da reingehen lässt?
1: Also ich würde es mal so sagen, ich bin ein Suchtmensch. Also ich habe geraucht, ich fahre auch gerne auf Partys und alles, was ich mache, ist immer so dann ähm, ein bisschen extrem. Und Gott sei Dank habe ich bei Zeit diesen Sport gefunden. Und das ist so, sage ich immer, meine positive Sucht. Die werde ich ausleben, exzessiv, bis es nicht mehr geht, weil es einfach meine gute Sucht ist. Hätte bei mir bestimmt auch anders laufen können. Aber ich bin Gott sei Dank bei Zeiten dort
0: reingekommen. Cool. Ja. Lass uns mal, ich schaue auf die Uhr, wir sind schon echt lange dabei. Ich ah. denke, es wird auch eine zweite Folge hinauslaufen. Lass uns mal am Ende, <lacht> wenn das für dich in Ordnung ist, noch mal kurz einen etwas kritischen Punkt ansprechen. Wir zoomen mal nach Finnland. Und ähm, da gibt es gerade ja, relativ unschöne Sachen, die aufgeplöppt sind. Warum assoziieren so viele Leute euren Sport oder warum assoziieren so viele Leute so viel Negatives mit eurem Sport?
1: Oh, das ist eine gute Frage, Jan. Das ist eine gute Frage, ja. Ich, das ist auch schwierig für mich zu beantworten. Es ist, glaube ich, dieses typische Schubladendenken, und es ist immer leicht zu sagen, ich mache eine Schublade auf und stecke da jemanden rein, weil da muss ich mich nicht mit beschäftigen. Das ist auch genauso umgedreht, äh, wenn du irgendwo hinkommst und die sagen, ja, die die Tonnenhopser oder mhm. die die Softies oder sowas, ach weißt du, ich kann das auch, ich mag das überhaupt nicht. Oder ähm, <lacht> wenn ich in die Kita komme und ich sage, naja, ich möchte gerne mein Kind in eine Montessori-Schule geben und dann bist du gleich die Ökomutti und ach, mhm. ja, es ist doch wie überall. Es ist schnell eine Schublade geöffnet und geschlossen. Ich lehne das für mich so ein bisschen ab. Ich denke, niemand ist davon befreit. Und es steckt tief in uns drinne so ein gewisses Schubladendenken. Aber ich wünsche mir wirklich, das ist immer mein großer Wunsch, egal was es ist, dass man den Respekt voreinander bewahrt. Egal wo das ist. Und gerade bei uns jetzt im Hundesport gesprochen, ich habe Respekt vor jedem, der irgendwas sportlich mit seinem Hund macht. Ich habe auch pff, Abneigung oder ich sag mal nicht nur Abneigung, sondern auch wie sagt man doch doch eine tiefe Abneigung gegen die, die das missbrauchen, die die Hunde missbrauchen auf übelste Art. Da, da, da rede ich auch nicht drum rum. Aber da denke ich, gibts das gibt es nicht nur im IGP-Sport, es gibt es überall. Ähm, ich sag mal, wir sind auch Jäger. Da gibt es die Jäger, die pff, die sind echt gewissenslos. Ja, also Mal für den Sport gesprochen. Finde ich es sehr, sehr traurig, was dort passiert ist. Ist natürlich unschuldig zu sehen. Aber dass dort jetzt gleich die Schublade geöffnet wird und dieser Sport verboten wird und ich denke, der Sport hat, hilft vielen Leuten, hilft vielen Hunden und kann viel Gutes machen. Dass das damit gekappt wird, ist, finde ich, sehr traurig. Das macht mich, hat mich sehr lange sehr betroffen gemacht, wirklich. Es war zu meinem Geburtstag, da bin ich erstmal Stunden spazieren gegangen, weil ich mir dachte, wo leben wir? Und dann diese Art und Weise, weißt du, ich finde, da werden jetzt schwarze Schafe gesucht, die da Trainer sind, die da ein Seminar gehalten haben oder 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 und die, die alle daneben standen, zugeguckt haben, die Hundeführer, die, dies filmen und die, die dann nicht mal eingreifen, sondern hinterrücks das so publizieren, das finde ich einfach, das hat kein Gesicht mehr für mich. Das ist so eine Mode geworden, alles so hinterrücks zu machen. Ich hasse das wie die Pest. Wenn ich mit jemandem ein Problem habe, mit einem Sport, mit einem Menschen, dann gehe ich dorthin, dann spreche ich das an, direkt. Und ich filme das nicht. Und wenn derjenige dann sich gar nicht darauf einlässt, natürlich kann man dann mal sagen, na, hallo, aber die Art und Weise, das finde ich noch viel schlimmer. Dieser Umgang unter uns Menschen ist das Erste, was mich richtig stört. Diese Respektlosigkeit. Egal wer es ist, und wir, jeder hat doch irgendeinen Beweggrund für irgendwas. Kann man dann nicht mal aufs Menschliche gehen und erstmal... Erstmal bitte mit dem Menschen reden? Das finde ich so, das geht vielen völlig abhanden. Oh, Romy, das
0: mir egal. Krass, das ist mir egal. Ist mir egal, welcher
1: Sport. Hm. Entschuldigung, tut mir leid, Jan. Hm?
0: Mega, bist du krass. Vielen, vielen Dank für diese Worte, wirklich. Und ich hoffe so sehr, nein, erstmal anders. Ich bin so dankbar, dass du diesen Sport hier in diesem Podcast vorgestellt hast. Ähm, wir beide kannten uns vorher nicht und das, was du gerade jetzt am Ende den Rest will ich nicht schmälern, aber gerade das, was du jetzt am Ende gesagt hast ich glaube, wir können das eins zu eins ins Agility, in jede andere Hundesportart in, in, in unserem Miteinander übertragen brutal wertvoll wenn wir an der Stelle Wünsch dir was spielen würden, was würdest du dir wünschen für euren Sport? Oh,
1: ich habe mir ja schon über die Frage keinem Gedanken gemacht, Jan weil ich wusste, die wirst du mir stellen wenn ich mir was wünschen könnte, hm, dann wünsche ich mir wirklich, dass, dass wir ja, zusammenhalten und dass auch die, die Entscheidungen tragen können, also die da oben, Ach nee, eigentlich alle, das ist so schwer zu sagen. Ich, 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 ich kann die Frage gerade nicht beantworten. Ich wünsche mir, dass dieser Sport überlebt, weil das mein absoluter Lieblingssport ist, weil es mein Sport ist. Und ich würde das so traurig finden, wenn das kaputt gemacht wird durch einen Trend. Und ich finde, durch einen sehr falschen Trend. Wie ich gerade gesagt habe, dass das Zwischenmenschliche das eigentlich kaputt macht.
0: Ja, sehr, sehr das krass. Kann ich total nachvollziehen. Wenn ich nur eine Sekunde daran denke, dass Agility verboten werden könnte, ja, also unvorstellbar eigentlich dieser Gedanke. Richtig krass. Richtig.
1: Ja, und ich finde, es gibt ja auch gute Ansätze, wie man vielleicht anders mit dieser ganzen Thematik umgeht. Diese Verbote, Verbote, Verbote. Man hört immer nur Verbote und Einschränkungen. Wenn du das nicht machst, dann darfst du das nicht. Wenn du nicht geimpft bist, darfst du das nicht. Es kotzt mich einfach an. Können wir das nicht einfach als alles so eine Wahl hinstellen? Und ich finde es gut, wenn man so Ansätze bringt, wie äh, wenn man jetzt einen Hund hat, dass man gewisse Kurse vielleicht mit dem kriegt oder dass er nicht einen Schein macht, aber irgendwas machen kann, damit man die Leute allgemein noch ein bisschen besser bildet oder dass die, die die Bildung machen, was so Hundetrainings anbelangt, da auch mit offeneren Karten spielen. Aber das ist ja die Gesetzgebung, die das auch nicht zulässt. Das macht es ja alles so schwer.
0: Krass. Romy, nochmal vielen, vielen Dank für das, was du hier mit uns geteilt hast. Und ich glaube, dass du wirklich eine Lanze gebrochen hast. Und ähm, ich hoffe, dass wir ganz, ganz viele hier mitnehmen konnten, und alle, die irgendwie Bock haben, sich ein bisschen mehr über das zu informieren, was du machst, wir packen deine Homepage unten in die Beschreibung und ich lade echt jeden ein, da mal drauf zu klicken. Ihr habt Videos vom Training, von Prüfungen, ähm, ihr habt alles auf eurer Seite und zeigt das sehr, sehr cool, was mit Hunden möglich ist. Ich habe zu jeder Sekunde hier gespürt, wie sehr du das liebst und wie sehr du für das brennst, was du da machen darfst. Ähm, und ich glaube, ich kann das eins zu eins auf mich in meinem Sport übertragen. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du hier heute ähm, so coole Sachen preisgegeben hast. Mega. Vielen Dank
1: dann. Das freut ja. mich sehr, dass es vielleicht ein bisschen anspricht.
0: Mich total. Und ich hoffe, dass wir ein paar mitnehmen können. Ganz am Ende haben wir immer noch kurze Frage, kurze Antwort. Ich gebe was vor, nicht lange drüber nachdenken. Einfach rausballern, was in meinem Kopf ist. Okay, ich gebe mir Mühe. Sehr gut. Hundesport ist für mich...
1: Meine gute Sucht.
0: Meine Lieblingsübung im Hundesport
1: chillen mit meinem Hund nach der Fährte auf der Wiese. Hm.
0: Mein Hund, meine Hunde sind für mich.
1: Meine Kinder mit Fällen.
0: <lacht> der wichtigste Satz, den ich je im Training gehört habe.
1: <lacht> Im Hundesport geht es nicht um Leben und Tod, es geht um viel mehr. <lacht> <lacht>
0: Großartig. Eure geliebte Sportart wird sich in Deutschland in den nächsten fünf Jahren Ich hoffe, am Leben erhalten. Und ganz am Ende, was ich gerne jedem Zuhörer noch mit auf den Weg geben würde.
1: Bleibt offen. Schaut euch Sachen an. Und verurteilt
0: nicht. Krass. Romi, nochmal vielen, 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 vielen Dank. Wirklich, es war großartig.
1: Vielen Dank, Jan. War auch cool, mal mit dir zu quatschen, so über Agility. Also wenn ich IGP-Sport nicht mehr mache, dann komme ich zu euch.
0: Und wie ich gesagt, gesagt wenn ich keine Agility mehr mache, dann komme ich zu euch. <lacht> cool. <lacht> vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
1: Danke, Jan. Dir auch. Ciao. Ciao you. <laughs>